0: You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy! Selamat pagi saudara, senang
1: sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Selasa 6 September 2022. Bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Di antaranya, pemerintah yakin Bansos BBM mampu tekan jumlah orang miskin. Isu sara mesti diwaspadai jelang tahun politik. TNI dituntut transparan soal kasus kematian 4 warga mimika Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Saudara, pemerintah yakin angka kemiskinan tidak akan bertambah meski harga BBM subsidi naik. Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal BKF Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu, bantuan langsung tunai BLT BBM bisa menahan laju pertambahan orang miskin, bahkan juga bisa menekan angka kemiskinan hingga 0,3 persen. Bansos sebesar Rp24 triliun yang digelontorkan pemerintah bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Meski begitu, BKF memproyeksikan kenaikan BBM berdampak sebesar 1,9 persen terhadap inflasi. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani optimistis, angka kemiskinan di Indonesia tetap bisa ditekan hingga 1,07 persen di saat BBM subsidi naik. Kita perkirakan dengan adanya Bansos yang diberikan tambahan 2417 triliun, maka kita bisa menahan Pertambahan jumlah kemiskinan sehingga tetap bisa kita jaga dan bahkan kita upayakan menurun melalui program-program pemerintah lainnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan pemerintah menyiapkan bantuan sosial total Rp24 triliun lebih untuk 20-an juta keluarga dan 16 juta pekerja berpenghasilan maksimal tiga 35 juta. Termasuk subsidi transportasi angkutan umum, ojek online, dan nelayan yang berhasil dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil pemerintah daerah. Namun anggota komisi yang membidangi sosial DPR Hidayat Nurwahid sanksi bansos BBM mampu menekan angka kemiskinan. Menurutnya anggaran yang disiapkan pemerintah tidak dapat mengimbangi beban yang dirasakan masyarakat.
0: Anggaran yang diberikan saja hanya untuk 6 bulan Itu pun per bulan ya 150000 akan naik ini seluruh komponen harga
1: Sebelumnya sudah naik
0: Sekarang akan tambah naik angka Untuk transportasi naik Untuk sembako semuanya naik Itu angka Rp150.000 per bulan itu Tidak cukup sama sekali tidak cukup Untuk memenuhi kebutuhan dasar dari warga Dan apalagi kalau itu kemudian malah naik Maka bagaimana akan bisa menekan kemiskinan Itu justru akan sangat potensial menghadirkan kemiskinan
1: Hidayat Merwahiti yang juga Wakil Ketua MPR dari fraksi PKS ini juga menilai pemerintah gagal memperhitungkan dampak ekonomi jangka panjang dari keputusan menaikkan harga BBM bersubsidi. Apalagi bantalan sosial yang diberikan hanya bersifat sementara, yakni sekitar 4 hingga 6 bulan saja. Hidayat juga mencermati data pemerintah belum dimutakhirkan sehingga peluang penyaluran bansos salah sasaran sangat besar. Wanti-wanti meningkatnya jumlah warga miskin juga pernah disampaikan Badan Pusat Statistik BPS. Kepala BPS Margo Yono menyebut, dari parameter inflasi, kenaikan harga BBM semakin menekan kondisi perekonomian negara.
0: Yang perlu juga diperhatikan adalah bagaimana perkembangan pada komunitas harga yang diatur oleh pemerintah Tuh, ini juga perlu mendapat perhatian ya terutama kepada kelompok untuk bensin dan bahan bakar rumah tangga terutama untuk bensin ini menjadi penting untuk menjadi perhatian untuk perkembangan inflasi karena komoditas ini memberikan multiplier dalam ekonomi yang cukup besar ya kalau BBM naik itu akan menyebabkan harga-harga di beberapa sektor lain juga akan meningkat dan juga akan berdampak kepada inflasi.
1: Kepala BPS Margo Yono menjelaskan kenaikan harga BBM juga berpengaruh pada kemiskinan. Ia mencontohkan kenaikan harga BBM di 2005 menyebabkan angka kemiskinan naik lebih 4 juta jiwa. Sementara inflasi saat itu mencapai 17,75. Kondisi serupa juga terjadi saat pemerintah menaikkan harga BBM di 2013 dan 2014. Adapun per Maret 2022, persentase penduduk miskin mencapai 9,5 persen setara dengan lebih 26 juta orang. Ekonom meragukan bantuan sosial sebesar 2407 triliun yang digelontorkan pemerintah bisa menutupi dampak kenaikan BBM terhadap warga miskin. Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Ekonomi KOR Indonesia, Muhammad Faisal, mengatakan angka sebesar itu tidak maksimal menahan masyarakat jatuh ke jurang kemiskinan karena tidak sebanding dengan kenaikan inflasi.
0: manfaat yang diterima oleh masyarakat dengan adanya blt BBM ini juga tidak sebanding dengan dampak buruk daripada inflasi. Karena apa? Satu dari sisi besaran tidak sebanding dengan kenaikan inflasinya. Yang kedua dari sisi kecepatan penyaluran BLT yang lebih lambat dibandingkan dengan efek daripada kenaikan BBM yang sudah diumumkan. Lalu yang ketiga juga dari sisi coverage siapa yang bisa mendapatkan. Nah ini kan masih banyak sebetulnya masyarakat miskin yang selama ini belum bisa mengakses atau mendapatkan bansos itu dari data BBM sendiri. Jadi ada Artinya ini hanya bisa dinikmati oleh sebagian kalangan miskin dan itu juga tidak bisa menggambarkan keseluruhan dampak buruk.
1: Direktur Eksekutif Kor Indonesia Muhammad Faisal mengungkapkan dampak kenaikan harga BBM justru akan meningkatkan jumlah warga miskin. Sehingga, kata Faisal, kondisi ini bertolak belakang dengan target pemerintah yang berupaya mengentaskan kemiskinan ekstrim. Selanjutnya, wakab Polri ingatkan munculnya isu Sara jelang tahun politik. Informasinya akan hadir sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi KBR. Presiden Joko Widodo kemarin menerima kunjungan kenegaraan dari Presiden Filipina Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi membahas penguatan kerjasama bilateral di berbagai sektor. Kunjungan Ferdinand Marcos Jr. ke Indonesia menjadi yang pertama kali sejak ia dilantik sebagai presiden baru Filipina Juni lalu.
0: Mengenai kerjasama bilateral, saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kita mendorong peningkatan volume. perdagangan secara signifikan.
1: Presiden Jokowi Widodo mengungkapkan perdagangan Indonesia dan Filipina meningkat. Jokowi juga mendorong peningkatan ekspor produk makanan dan minuman, farmasi serta produk kelapa dan rumput laut ke Filipina, termasuk peningkatan intensitas kerja sama infrastruktur dan industri strategis. Kepala negara juga mengajak Filipina mengembangkan potensi perdagangan dan konektivitas di wilayah perbatasan. Dalam pertemuan itu, keduanya juga berkomitmen mempercepat perundingan dilimitasi batas landas kontinen berdasarkan UNCLOS 1982. Revisi Undang-Undang Narkotika bisa menjadi solusi atas masalah kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan. Wakil Menteri Hukum dan HAM Wamenkum Edward Hiarich menyebut, dalam revisi tersebut pengguna narkoba bisa direhabilitasi terlebih dahulu sembari proses hukum berjalan.
0: Tetapi dalam RU yang baru itu dibalik, dia direhabilitasi dulu. Kalau berbicara mengenai rehabilitasi kan berarti bisa dalam dua apa kemungkinan tetap proses hukumnya jalan atau dia tetap masuk pada uh, hanya rehabilitasi khusus untuk pengguna dan atau pemakai sementara untuk apa namanya bandar dan uh, pengedar tetap dijatuhi uh, hukuman atau diberikan sanksi yang uh, tegas
1: Wamankumham Edward Hiarich memastikan revisi undang-undang narkoba akan berorientasi pada hukum pidana modern keadilan korektif restoratif dan rehabilitasi Kabar pemilu. Kabar pemilu Isu Sara masih menjadi masalah yang harus diwaspadai. Menurut Wakil Kapolri Gatot Edi Pramono, Isu Sara berpotensi menjadi media politik jelang pemilu.
0: Segregasi sosial dan disintegrasi bangsa Indonesia ikat adanya Isu Sara yang dijadikan alat dan sarana pentingan pada persaingan kontestasi dalam pemilu dan pilkada serentak 2024.
1: Wakil Kapolri Gatot Edi Pramono juga mengingatkan konflik sosial bisa tercipta karena adanya perbedaan kepentingan kelompok yang dipengaruhi isu sara, termasuk ancaman gangguan ketertiban masyarakat yang dipengaruhi lingkungan global, nasional, dan regional yang kompleks. Beralih ke informasi lain. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB memperkirakan musim hujan di sejumlah wilayah terjadi lebih awal. Juri bicara BNPB, Abdul Muhari, mengingatkan masyarakat waspada terhadap potensi banjir. Sepekan terakhir, kata Abdul, telah terjadi 46 kali bencana alam yang didominasi bencana hidrometeorologi basah di sejumlah wilayah Indonesia.
0: Ini sebenarnya, meskipun belum waktunya musim hujan, BMKG menyampaikan waspada, Awal musim hujan mungkin berlangsung atau terjadi lebih cepat. Nah ini yang menang, memang kita rasakan pada laporan kejadian bencana yang mana kita sebenarnya masih dalam awal musim peralihan sebenarnya. Jadi siklus musim di Indonesia itu musim hujan itu biasanya di Desember, Januari, Februari.
1: Juru bicara BNPB Abdul Muhari menambahkan banjir merupakan bencana hidrometeorologi yang paling sering terjadi dengan total 25 kejadian sepekan terakhir. Banjir menggenangi tak kurang dari 22.000 unit rumah, 50-an unit diantaranya rusak, serta lebih dari 95.000 jiwa mengungsi. Banjir juga merusak 3 jembatan dan 400 hektar lahan. Kita ke informasi ekonomi. Kunjungan wisatawan domestik diperkirakan bakal turun impas kenaikan harga BBM subsidi. Hal itu diungkapkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno.
0: Pasti ada dampaknya dan ini tentunya akan ada penurunan dari pergerakan wisatawan Nusantara. Kedepannya ada eh, taksiran penurunannya itu juga di angka eh, 20-25 persen ke depan. dari rata-rata yang kita uh, sudah berhasil capai dari Januari sampai akhir Agustus. Nah ini yang akan kita hitung kembali.
1: paragraf Sandiaga Salahuddin Uno mengakui pariwisata merupakan sektor yang akan mengalami pukulan terberat dari kenaikan harga BBM. Aruskas pelaku UMKM juga bakal terganggu. Sandi juga memperkirakan potensi kenaikan harga produk-produk ekonomi kreatif lokal, khususnya kuliner, kria, dan fashion berkisar 10 hingga 20 persen. Tarif angkutan umum diharapkan tidak naik terlalu tinggi imbas kenaikan harga BBM subsidi. Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia Berli Martawardaya meminta pemerintah segera menetapkan pedoman penyesuaian tarif berbagai moda angkutan kelas ekonomi sesuai tingkatan wilayah.
0: Tapi kalau transportasi publik Angkot, bis itu kan uh, di tenda, ya kalau KRL di uh, di pusat. Jadi nomor satu saya kira ini perlu segala koordinasi ya dibantu dihitung pada Pemda-Pemda khususnya kota, kota besar berapa kenaikan tarif yang layak kenaikan tarif. Jadi bukan enggak boleh naik ya uh, tadi bis, di, uh, angkot itu kan boleh naik tapi jangan terlalu tinggi ya yang memang sesuai mencerminkan kenaikan cost of production mereka.
1: Ekonom UI Berli Martawarda yang menambahkan pemerintah dan pengelola angkutan harus mencari titik tengah rencana kenaikan tarif. Berli juga menyarankan pemerintah menambah subsidi transportasi umum guna mengatasi dampak kenaikan harga BBM bersubsidi. Kita beralih ke berita mancanegara. Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss dipilih sebagai Perdana Menteri yang baru kemarin. Truss unggul dalam pemilihan Partai Konservatif menggantikan Boris Johnson dengan perolehan 81.000 ribu suara. Dalam pidatonya, setelah hasil pemilihan diumumkan, ia menyatakan akan mengatasi krisis energi dalam kurun waktu dua tahun ke depan. Ia juga berencana memotong pajak dan menumbuhkan perekonomian Inggris. Kita beralih ke berita olahraga. Laga Liga Champions akan dimulai pekan ini. Sejumlah pertandingan besar atau big match bakal bergulir. Salah satunya laga PSG melawan Juventus, Rabu dini hari nanti. Di susul Kamis dini hari ada duel besar yaitu Inter Milan melawan Bayern Munchen. Selain dua big match tadi, sejumlah laga lain juga menarik di nanti. Misalnya Sevilla yang bakal menjamu Manchester City dan Napoli yang akan menyambut kehadiran Liverpool di markas mereka. Petenis putri Tunisia Ons Jabeur untuk pertama kalinya maju ke perempat final US Open setelah menang 7-6-6-4 atas Veronika Kudermetova. Jabeur yang menjadi unggulan kelima akan menghadapi petenis asal Australia Ajla Tomjanovic untuk memperbutkan satu tempat di semifinal. Di partai lain, petenis remaja Coco Gauff juga untuk pertama kalinya menembus perempat final. Gauff menang 7-5-7-5 -75 atas petenis Cina Shang Shuai. Sementara petenis tunggal putra Australia Nick Kyrgios berhasil. hasil menyingkirkan juara bertahan serta peringkat satu dunia Daniel Medvedev. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR yang membahas kebocoran data pribadi Marak pengesahan RUU PDP Kian mendesak. Simak usai jeda tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy! Enjoy! Commercial break.
0: break. Sepasang kekasih yang terpaut usia hingga 61 tahun di Sumatera
1: ini bukan hal baru. Angka pernikahan dini, kawin anak terus terjadi, seringkali menjadi viral, bahkan jadi bahan guyonan
0: dalam kemasan berita
1: yang sensasional. Seorang gadis
0: berusia 18 tahun. Seolah ini bukan masalah. Tapi bagaimana rasanya kawin ketika masih di usia anak?
1: Ya, gimana sih perasaan saya tuh sebenarnya hancur waktu itu. Hancurnya bisa ya, naik sekolah maaf. pengen banget sekolah lihat orang. Saya ajak kamu mendengar langsung suara mereka yang dikawinkan di usia anak. Ibu sama bapak tetap paksa untuk menikah. Saya tidak bisa memenuhi impian bapak. Saya Malika. Ini adalah disclose serial podcast investigasi dari KBR. Yang penting saya mau Disclose dipaksa kawin. Bisa disimak di KBR Prime, Spotify, dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Kebocoran data pribadi masyarakat diduga kembali terjadi. Kali ini miliaran data hasil registrasi ulang kartu SIM diduga diperjualbelikan di sebuah situs. Lantas apa upaya pemerintah untuk melindungi data pribadi masyarakat untuk mencegah kebocoran kembali terulang? Berikut laporan khas KBR yang disusun jurnalis Mutia Kusuma Wardani.
0: Sebanyak 1,3 miliar data registrasi kartu SIM diduga telah diperjual belikan di salah satu situs peretas. Data yang ditawarkan meliputi nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, operator seluler, dan tanggal penggunaan. Dokumen itu besarnya mencapai hampir 90 gigabita. Miliaran data itu diklaim telah dikumpulkan sejak Oktober 2017 hingga Agustus 2020 atau semenjak Kominfo menerapkan kebijakan registrasi kartu SIM dengan menggunakan NIK dan kartu keluarga. Data tersebut dijual senilai 50 ribu dolar Amerika Serikat atau sekiranya 750 juta rupiah. Menyikapi hal itu, Menteri Komunikasi dan Informatika atau Kominfo Johnny G. Plate meminta berbagai pihak tidak saling menyalahkan. Sebab kata dia, masyarakat juga berperan menjaga kerahasiaan data masing-masing sebagai upaya pencegahan kebocoran. NIK kita jangan sampai ya kita gunakan tidak dibawa kontrol kita. Jadi diberikan NIK itu hanya untuk hal-hal yang betul terpercaya dan dibutuhkan. Yang kedua ya kita punya platform-platform digital dan semua di perangkat kita harus selalu kita ganti passwordnya. Ya one time password itu harus selalu diganti sehingga kita bisa jaga agar tidak diterobos. Kini, dugaan kebocoran telah diusut operator seluler. Menurut Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Samuel Abrijani-Pangerapan, investigasi itu akan dibantu Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN, serta Dijen Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil untuk menyesuaikan dan mensinkronisasi data-data yang dimiliki operator. Itu data sampelnya telah, telah validasi hmm. ada yang hidup beneran, tapi uh, tidak nyambung. Bahwa itu data uh, SIM cardnya ada itu, bisa ditelepon. Ini masih diinvestigasi kan tadi, kan tadi prosesnya sudah tahu ya, prosesnya ya. Nah, ini mereka menekas, yang harus menginvestigasi itu mereka penyelenggara, bukan kami di kominfo untuk melaporkan. Setelah dilaporkan baru kita masuk. Atoh dan Jukcapil, ini kan ekosistemnya kan itu ada, karena kan ada terkaitan gitu. Selain itu, menurut Samuel, pemerintah dan DPR berkomitmen untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perlindungan Data Pribadi atau PDP pada tahun ini. Di dalam bilai tersebut akan diatur sanksi administrasi untuk menyelenggara sistem elektronik yang gagal melindungi data penggunanya, serta sanksi pidana terhadap peretas data masyarakat dengan ancaman maksimal 8 tahun penjara dan atau denda maksimal 800 juta rupiah. Anggota Komisi Bidang Komunikasi dan Informatika DPR, Kresna Dewanata, Prosak mengatakan penyusunan RU PDP sudah rampung. Menurut politisi Nasdem itu, RU PDP dapat dilanjutkan ke rapat tingkat 2 atau rapat paripurna sebelum 6 Oktober 2022, usai memperoleh pandangan mini fraksi. DPR mengaku memahami pentingnya payung hukum terkait perlindungan data pribadi masyarakat Sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia, terlebih dengan maraknya kasus kebocoran data yang digunakan untuk kepentingan bisnis dan politik. Kita tahu sendiri, kadang-kadang kita masuk sebuah aplikasi, bahwa di sana ada term and use yang tidak pernah kita baca. Meskipun itu ornamennya memang sangat clickbait sekali atau sangat kecil-kecil sehingga dan banyak sekali, sehingga kita malas sekali untuk membaca hal tersebut, sehingga kita... Setuju-setuju aja, padahal di sana banyak sekali ketentuan atau perjanjian-perjanjian yang harus kita uh, perhatikan. Berdasarkan kajian Guru Besar Komunikasi Unair Surabaya, Henry Subiakto, kasus kebocoran data pribadi bakal makin marah karena didorong kepentingan politik, ekonomi, hingga kejahatan. Itu sebab RU PDP kian mendesak untuk segera disahkan. Menurutnya, apabila ada kebocoran data pribadi, maka yang paling bertanggung jawab adalah penyelenggara sistem elektronik, sedangkan sanksi pidana telah diatur untuk menjerat para peretas. Kata Henry, kedua hal itu sudah termaktub dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun Undang-Undang PDP ini dibutuhkan untuk memberikan perlindungan data pribadi secara menyeluruh, termasuk regulasi yang mengatur proteksi data pribadi yang melibatkan antar negara. Perkembangan bisnis online yang akan meningkat, hampir 4 kali lipat di tahun 2025, semakin, semakin menyebabkan regulasi uh, perlindungan data pribadi menjadi penting. Penting bukan hanya untuk kepentingan menjaga privasi dan menjaga data-data tadi, karena itu adalah hak asasi. Ini hak asasi manusia yang harus dijaga, penting, bukan hanya itu, tapi juga terkait dengan hubungan antar negara. Dugaan kebocoran data dari kartu SIM rentetan kebocoran data warga. Kebocoran-kebocoran itu diduga terjadi pada data yang disimpan instansi swasta maupun pemerintah. Semisal dugaan kebocoran data pribadi milik PT PLN, data pasien kementerian kesehatan, data ditjen pajak, kartu prakerja, dan data badan intelijen negara atau BIN. Demikian laporan yang disusun Mutiakusuma Wardani, saya Reski Mesanto.
1: Inilah bagian akhir Buletin KBR. Puluhan mahasiswa berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di depan gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur kemarin. Mereka berasal dari Himpunan Mahasiswa Islam, HMI, dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, KAMI. Menurut Koordinator Aksi, Muhammad Aris Pratama, mahasiswa menuntut pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM, mencopot Menteri Keuangan dan Menteri ESDM. Apakah kalian tidak? Apakah kalian tidak pernah ngeri Melihat semakin banyaknya rakyat Yang menyambung hidup dengan beri Terakhir kami berharap Doa-doa kami sebagai rakyat yang tertolik Segera berakhir Doa Itu tadi koordinator aksi demonstrasi penolakan BBM Aris Pratama. Sementara itu Ketua DPRD Kota Malang Maderian Kartika saat menemui pengunjuk rasa menyatakan kelima fraksi di DPRD juga sepakat menolak kenaikan harga BBM. Kita ke Jawa Tengah. Nelayan di Cilacap meminta pemerintah mempermudah pengurusan dokumen kapal sebagai syarat mendapatkan BBM subsidi. Menurut Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Cilacap, Sarjono, ada beberapa syarat yang sulit dipenuhi, antara lain kepemilikan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan atau Kusuka, dan Tanda Daftar Kapal Perikanan Andon atau TDKP dan KTP. Selain itu, sebagian besar pengurusan dokumen itu harus dilakukan di Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Provinsi.
0: Ini banyak dokumen yang belum jadi, terus pembelian DBM, Solar maupun Pertalit yang berdivisi kan menjadikan masalah. Dua mungkin bisa tepat, Tapi TDKP sama Kusuka ini yang nanti akan jadi masalah pasti. Kemarin saya sudah mengajukan ke Dinas Provinsi sekitar ada 300-an untuk TDKP. Sampai sekarang pun belum jadi. Padahal itu dibantu dari lembaga HNSI. Pengen membantu nelayannya itu jangan ribu terus. tuh, Maksudnya kayak gitu.
1: Itu tadi Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Celacap, Sarjono. Beralih ke Papua. Puluhan mahasiswa perunjuk rasa di daerah Abepura kemarin mendesak penuntasan kasus pembunuhan 4 warga Mimika. Kasus itu diduga melibatkan 6 prajurit militer. Koordinator aksi Beni Murid mengatakan, TNI harus transparan dalam memproses hukum para anggotanya.
0: Kami minta pertanggungjawaban dari institusi TNI yang melakukan tindakan yang tidak manusiawi. Tindakan mutilasi atau perlakuan mutilasi itu hanya biasa dilakukan terhadap binatang. Kami minta pertanggungjawaban. Peradilan hukum harus ada transparansi.
1: Koordinator aksi Beni Murib menekankan proses hukum terhadap terduga pelaku harus memberi rasa keadilan kepada keluarga korban. Sabtu lalu tim gabungan TNI dan Polri telah menggelar rekonstruksi pembunuhan di enam lokasi berbeda. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritakbr, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya, Naomi Liandra, bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.